0: Selamat datang di podcast Dissecting Money, sebuah jalan pintas bagi dokter yang waktunya terbatas untuk belajar finance. Oke, okay, kali ini saya akan bicara mengenai mengapa saya tidak melakukan yang namanya trading saham, atau dikenal dengan nama market timing kalau misalnya kita belajar finance. Nah permasalahannya, permasalahan utama adalah pada saat seorang dokter ya bilanglah seorang dokter mau memulai investasi saham Biasanya justru yang ada di pikirannya adalah bukan konsep yang benar mengenai investasi Justru di kepala dia yang ada saham itu adalah trading gitu Uh, makanya saham itu seringkali dikaitkan dengan investasi saham seringkali dikaitkan dengan perjudian karena yang terdengar di luar sana itu justru konsep trading gitu. bukan konsep menabung saham atau value investing yang sebenarnya dan kenapa saya mau bahas ini secara khusus bahkan sampai uh, uh, sekarang ini saya lagi ngerekam dalam uh, perjalanan ke mau visit sebenarnya mau visit pasien tapi karena uh, saya merasa poin pembahasan ini begitu penting maka saya saya rekam pada saat ini saya tenang aja saya pakai uh, mic clip on jadi aman saya bisa sambil konsen nyetir nah um, kembali lagi ke poin saya tadi uh, bahwa uh, materi ini sangat penting untuk dibagikan kenapa? karena kemarin ini ter belakangnya itu saya berkorespondensi sama salah seorang netizen di twitter kenapa? karena pertama kali uh, mulainya begini saya tweet sesuatu sebenarnya bukan kata-kata saya yang saya tweet itu adalah kutipan dari buku-buku uh, finance yang saya baca dan semuanya sama nah, kutipan tersebut bunyinya begini market timing is a loser's game nah, kalau misalnya kita terjemahkan market timing itu adalah trading artinya kita keluar masuk satu emitter dan mencoba untuk beli rendah, jual harga tinggi supaya kita dapat cuan atau untung itu namanya Uh, market timing gitu dan semua buku Finance bilang bahwa market timing trading spekulating itu adalah permainan pecundang Jadi um, pada tweet berikutnya saya hanya sebenarnya hanya men menerjemahkan aja bahasa Indonesianya dari, dari kalimat tersebut itu market timingnya saya bilang sebagai trading saham, Um, loser ya loser Di KBBI pun, sorry Di Google Translate pun kalau kita terjemahkan Loser ya artinya pecundang itu. Sehingga saya tweet kata berikutnya dalam bahasa Indonesia Trading saham adalah permainan pecundang Dan bahasanya mungkin memang kurang enak Jadi saya uh, mohon maaf kalau ada yang tersinggung mengenai hal itu Jadi ada salah satu uh, netizen yang kemudian bilang uh, Menanyakan kenapa uh, pecundang ya gitu kemudian uh, saya jelaskan sedikit, saya reply kemudian dia balas lagi dengan uh, saya dan uh, beberapa dokter-dokter yang saya kenal melakukan trading memang kok trading itu bukan untuk semua orang tapi apakah artinya kami pecundang? Gitu. oke, okay, kemudian di tweet berikutnya saya mohon maaf um, tapi um, saya bersikeras memegang pendirian ini dan um, saya agak ter terus terang terganggu gitu ya, karena apa saya harusnya netral aja gitu ya karena waktu memulai seri daripada blog ini uh, akun Twitter saya konsul ke salah seorang uh, teman saya yang sudah duluan aktif di sosial media. duluan bersuara pada banyak orang yaitu Dr. Andreas uh, Kurniawan SPKJ dan beliau bilang ke saya waktu itu bahwa kadang-kadang mungkin kita mesti netral sedikit, kita sampaikan dalam bahasa yang baik supaya orang-orang tetap mau mengikuti apa yang kita katakan oke, okay, dalam beberapa kasus mungkin itu saya bisa terima, tapi untuk hal ini saya bersikeras memegang pendirian saya, makanya saya sampai rekam di perjalanan karena saya sampai terganggu, saya nggak bisa tidur, mikirin nggak mungkin saya keep my neutrality in, uh, di, di sudut pandang saya mengenai trading saham ini nggak mungkin karena begini beberapa alasannya yang pertama gini, kita itu dokter dokter itu kita sudah tahu bahwa kalau misalnya mau menyarankan sesuatu memberikan pengobatan ke pasien itu kita harus namanya evidence based semuanya harus berbasiskan bukti nah buktinya apa? ya kita baca jurnal, kita baca uh, randomized control trials yang terbaru untuk pengobatan A apakah baik? gitu nah sekarang saya tanya kepada para pendengar sekalian apakah dokter akan menyarankan pengobatan yang uji klinisnya baru di binatang? Gitu. belum di manusia saya kira semua dokter akan menjawab nggak akan mempraktekkan hal itu nggak akan memberikan obat tersebut nah hal yang sama juga berlaku dengan finance gitu kebanyakan semua orang yang menjadi trader saham itu biasanya nggak belajar dulu mereka mau coba investasi kemudian tahu bahwa salah satunya adalah dengan main saham, dalam tanda ya mereka suka biasanya ngomongnya main saham dan itu mencoba cari untung dengan cepat gitu beli harga e, rendah, kemudian jual harga tinggi nah inilah yang menjadi masalah gitu kenapa kalau untuk kedokteran kita mau semuanya berbasiskan bukti tapi kalau misalnya untuk finance atau investasi, enggak gitu Eh nah, ini menurut saya nggak masuk akal jadi, kalau misalnya mau berinvestasi saudara harus baca dulu bukunya saudara harus tahu dulu sumber-sumber yang benar dari orang-orang yang benar dan karena saya sudah mulai melakukan hal itu saya mulai baca buku-buku finance semua buku tentang investor yang sukses, miliarder seperti Warren Buffett, mentornya Warren Buffett, Benjamin Graham, yang menulis buku yang dianggap sebagai, ya di finance itu seperti kitab suci nya, investor lah gitu, judulnya The Intelligent Investor, ditulis oleh Benjamin Graham, bahkan buku itu aja bilang bahwa, ya sama tadi, market timing is a loser's game, kalau kamu main saham, itu permainan pecundang, sehingga saya nggak bisa, hmm, um, mempertahankan netralitas di dalam hal ini gitu oke, tadi uh, netizen tersebut bilang bahwa trading saham tidak untuk semua orang betul, tidak untuk semua orang dan kalau misalnya ada yang mau trading saham silahkan saya nggak mau protes saya nggak akan menjudge saya nggak akan menghakimi tapi masalahnya begini saya buat blog saya buat website saya buat podcast saya buat sosial media ini untuk didengarkan orang Dan orang-orang yang saya harap baru mau belajar investasi Supaya nggak takut gitu Artinya saya akan bicara sama orang-orang yang baru dapat gaji Baru mau mulai investasi Dokter spesialis yang baru lulus Atau dokter umum yang baru lulus Dokter internship yang lagi bingung nih dengan bantuan hidup dasarnya Kira-kira bisa ditabung kemana Atau bahkan preklinik Mereka punya gaji aja belum tapi sudah bagus mau memikirkan investasi sehingga nggak mungkin saya sarankan trading saham untuk mereka gitu nggak mungkin saya menyuarakan oke okay, kalau kamu mau investasi mulai deh main saham gitu nah itu saya kira sebagai seseorang yang memulai sesuatu untuk dibaca dan dipelajari orang lain saya tidak akan pernah menganjurkan trading saham sebagai suatu cara investasi karena memang evidensinya jelas kok semua buku bilang itu bukan caranya investasi kemudian uh, waktu itu ada yang bilang lagi, uh, responnya adalah ya terserah dong, saya kan tetap juga value investing jadi saya pegang saham blue chips saya tabung jarak uh, yang lama kemudian saya, tapi tetap ada beberapa saham yang saya memang tujuannya untuk trading ya saya nggak akan menghakimi, sekali lagi saya nggak akan menghakimi silahkan, tapi tolong jangan ajak-ajak orang yang baru mau jadi investor untuk trading saham Karena menurut saya itu jahat Itu amat sangat jahat Kenapa jahat? Karena begini Semua harus mengerti Apa sih bedanya menginvestasikan saham Sama trading saham Kalau Anda investasi saham Artinya Anda beli surat berharga e, Perusahaan tertentu Dan Anda percaya bisnis modelnya Anda percaya pengaturan keuangan mereka Sehingga suatu saat Kalau misalnya mereka dapat untung Kita juga sebagai pemegang saham dapat untung Gitu Itulah konsep dasarnya investasi saham. Nah, kalau untuk trading saham di sini mulai muncul masalahnya. Kita masuk suatu surat berharga, kita pegang suatu surat berharga hanya sebagai alat tukar supaya kalau misalnya nanti harapannya harganya naik, udah kita jual. Kalau misalnya, aduh ternyata spekulasi saya salah dan ini sering terjadi, jangan salah ini lebih sering terjadi. Kalau spekulasi saya salah, harganya turun, saya akan set harga tertentu di mana saya keluar supaya nggak rugi lebih banyak. Namanya stop loss istilahnya. Dan saya tahu karena saya mengalami ini, saya menjalani ini kurang lebih tiga bulan, coba trading itu sama nyemplung kejebakan bahwa oh jangan-jangan cara investasi itu begini caranya. Dan setelah tiga bulan saya merasa bahwa oke, okay, sepertinya nggak nggak begini caranya, nggak mungkin begini caranya. walaupun gini, banyak uh, youtuber atau atau influencer atau public figure yang uh, kemudian cerita tentang bagaimana dia bisa sukses dalam trading saham menurut saya itu jangan diikutin jauhin karena begini salah satu aja dulu saya sempat tertarik banget dengan pernyataan ini jadi ada salah satu trader sebenarnya dia trader forex gitu cuma ilmu ilmunya bisa lah diaplikasikan untuk saham kemudian saya pelajari dan saya dulu percaya banget bahwa oh iya benar nih apa yang dia lakukan sampai saya sampai di satu titik dia bilang begini saya sukses sebagai trader karena saya sudah rugi ratusan kali atau bahasanya tuh kalau untuk trader tuh I've hit my stop loss gitu jadi tadi titik rendah dimana saya jual supaya lep, uh, lepas rugi itu um, kalau kena berarti kita jual sahamnya jadi dia bilang gini saya sukses karena beratus-ratus kali stop loss saya kena makanya saya bisa berhasil wah tadinya saya pikir wah iya bener nih ya emang harus begini harus sabar kalau misalnya main saham itu tapi kemudian coba deh setelah saya baca-baca kemudian saya ajak sejauh sekalian berpikir lagi kalau misalnya 200 kali kita rugi stop loss itu, misalnya. kemudian satu kali ruginya itu kita rugi 1 juta jadi berapa? 200 juta bayangin 200 juta anda rugi anda rela mempertaruhkan itu untuk berharap suatu saat bisa dapat cuan yang lebih dari itu dan disinilah konsep behavioral finance nya main jadi psikologi seseorang tidak terlatih untuk hal ini jadi kalau misalnya dia untung dia akan mencoba mempertaruhkan lebih banyak itu udah natural, jangan coba di e, dibantah gitu dan kalau misalnya dia rugi kita rugi nih kita akan coba untuk masukin lebih banyak untuk menutupin rugi tadi Jangan coba bantah ini gitu Ini emang udah sifatnya manusia nggak bisa diapapain Makanya saya nggak anjurkan Karena Kita secara psikologis Memang nggak dibuat Untuk melakukan Trading saham gitu. Dan sekarang Jahatnya trading saham itu begini Kalau misalnya tadi Trader yang udah sukses Dia bilang dia udah jatuh Bangun berkali-kali Udah rugi banyak Sampai akhirnya bisa sukses Sebagai trader Kemudian dia ngajarin orang Yang baru Supaya Supaya dia bisa jadi trader. artinya kan dia sedang ngajak seseorang untuk ya udah kamu juga harus jatuh bangun seperti saya dulu beratus-ratus kali dulu kena stop loss baru bisa berhasil. nah di sinilah letak masalahnya. jadi sejawat sekalian harus tahu juga kenapa sih harga saham itu bisa naik, kenapa harga harga saham bisa turun. ini di konsep ekonomi namanya supply and demand boleh baca dulu di Google atau YouTube. karena kalau saya jelasin di sini nggak selesai-selesai nanti podcastnya. jadi gini kalau misalnya banyak peminat maka saham itu akan bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi ya, contohnya seperti beli telur kalau telur di pasarnya makin sedikit si penjual bisa makin naikin harga dong nah, gampangnya seperti itu jadi bayangkan ada satu pasar dimana misalnya kita mau beli satu emiten banyak yang mau beli banyak yang mau beli tapi biasanya ini saham gorengan itu yang biasanya saham-saham kecil kenapa? karena saham-saham blue chips besar biasanya untuk naikin satu tik harga aja itu udah susah banget sehingga biasanya e, permainan saham trading ini justru di saham gorengan yang nilainya kecil-kecil jadi kalau misalnya yang minat banyak harganya akan naik kalau misalnya peminatnya turun harganya akan turun jadi kita harapannya adalah masuk di saat belum mulai sehingga tiba-tiba peminatnya jadi banyak kemudian kita lepas jual di harga tinggi gitu. itu konsepnya trading e, saham nah sekarang jadi masalahnya begini anda sudah ahli anda sudah tahu kapan mesti masuk kapan mesti keluar gitu. tapi anda mengajak orang lain yang sama sekali belum mengerti mengenai hal itu akibatnya apa? ada juga yang namanya e, Bandar di dalam trading saham itu Boleh bacalah mengenai bandar Bandar itu basically kita nggak tahu siapa Tapi ini adalah uh, satu oknum Atau satu pihak yang punya duit banyak Sehingga dia bisa mainin nih Saham-saham yang harganya memungkinkan Untuk dimainkan Karena dia punya data triliunan Misalnya dia mau satu saham harganya nggak turun ya udah dia pasang aja bid di harga tertentu Di bawahnya gitu Supaya harganya nggak turun sama sekali Nah pada saat dia mau pompa istilahnya dia akan kemudian taruh bid banyak, harganya naik sedikit demi sedikit sedikit demi sedikit, sedikit nah kemudian investor retail seperti kita yang nggak ngerti akan mulai, eh harganya mulai naik nih kita masuk, kita masuk, kita masuk nah sampai satu titik tertentu si Bandar ini mau ngambil untung misalnya dia akan tiba-tiba lepas bidnya, dia jual pokoknya dia akan jual dan akibat dia menjual dalam harga dengan jumlah yang sangat banyak sahamnya langsung terjun langsung merosot gitu, langsung nyelup, istilahnya dan apa yang terjadi dengan investor-investor retail yang keluarnya udah pas pada saat harga tinggi oke, okay, dia dapat cuan cuma berapa persen yang begitu? berapa persen yang dapat uh, pas keluarnya pas harga tinggi sehingga investor-investor lain yang ketinggalan akan rugi gitu dia tiba-tiba pada saat ngecek uh, pasar saham waduh, saham yang kemarin lagi naik tiba-tiba udah di bawah harga beli gitu jadi rugi Dan jangan salah, mayoritas trader bukan yang sukses seperti yang tadi saya bilang, berhasil cuan di jual di harga tinggi. Mayoritas adalah yang ketinggalan. Jadi kalau misalnya Anda trader sukses dalam tanda kutip, dan Anda nyuruh orang lain untuk mulai trading juga, itu sama aja Anda sebenarnya sedang ngajak begini, oke, okay, kamu masuk juga dong trading saham, supaya kamu bisa e, jadi salah satu yang kalah, dan sehingga saya bisa dapat untung dari duit kalian coba pikirin kalian mungkin merasa saya kok anti banget dengan hal main trading coba pikirin untung dari trading saham kan sebenarnya begitu anda mencoba cepat ngambil cuan caranya gimana dengan ngambil duit orang orang yang rugi padahal sebenarnya kalau misalnya kita investasi saham kan tadi saya bilang kita harus value investing kita percaya sama perusahaan yang kita pegang Dan kita nggak mencoba untuk keluar, justru kita mendukung dengan cara beli surat berharga itu Dengan harapan kalau misalnya si perusahaan itu dapat untung Kita juga kebagian untungnya, baik itu dari harga penjualan saham tersebut berlebar Ataupun dari yang namanya pembagian dividen Jadi tolong dimengerti bahwa amat sangat berbeda antara trading saham dengan investasi Atau investasi saham nah kemudian satu poin lagi nih yang saya mau uh, tekankan mengapa sih saya nggak menganjurkan dokter untuk jadi uh, trader karena gini trading itu dan lagi-lagi saya bilang ini evidence based semua buku bilang gini trading itu ibaratnya seperti ini kalau anda baru mulai baru satu tahun dua tahun mulai belajar finance anda trading anda itu seperti lagi nyoba main poker tahu kan ya main judi poker main poker di table high roller gitu. di meja yang isinya orang profesional semua ya secara statistik ya nggak mungkin lah Anda menang kecuali emang benar-benar lagi hoki gitu poker face Anda aja belum latihan mereka udah lebih jauh-lebih jago dari itu nah analoginya gini jadi kalau misalnya Anda belum ngerti tiba-tiba terjun ke trading saham Anda itu lagi sebenarnya bermain sama profesional-profesional dunia trader Makanya saya nggak akan sarankan gimana caranya kita mau mengalahkan mereka, apalagi seorang dokter nih. Kita punya jam poli, kita punya jam praktek, kita punya jam operasi. Gimana caranya kita mau bertanding dengan misalnya man seorang manajer investasi atau seorang yang punya mengatur duit banyak orang gitu ya untuk ditradingkan di dalam pasar saham yang kerjanya dari market open sampai market close hanya di depan monitor aja nungguin pergerakan harga saham gitu. ya jelas lah dia akan tahu duluan terus dia pelajari info-info uh, dia baca semua berita bisnis dia semua, pokoknya yang ada di internet berita bisnis dia baca kadang-kadang dapat bisikan lagi dari dari investor-investor lain dapat info dari pemegang saham yang lain nah, gimana caranya kita mau bertanding dengan orang-orang seperti itu? Gitu. kita sambil praktek, kita sambil uh, poli mereka hanya duduk nontonin monitor nggak mungkin kita bisa ngalahin orang yang seperti itu makanya apa yang terjadi, beberapa dokter yang saya lihat main saham sambil poli sejauh sekalian, bayangin sambil poli handphonenya ditaruh untuk melihat harga sahamnya jangan sampai kelewatan nih kalau misalnya keburu turun, gue harus jual kalau lagi naik, gue harus segera masuk jadi kembali lagi ke seperti podcast yang saya bilang sebelumnya ini secara psikologis nggak bagus gitu itu ber berdampak kepada pelayanan pasien makanya Saya menekankan sekali lagi, untuk dissecting money, mohon maaf saya tidak akan pernah menganjurkan yang namanya trading saham untuk sejawat sekalian. Kenapa? Karena itu betul-betul 180 derajat berlawanan dengan apa yang saya percaya, dan 180 derajat berlawanan dengan bukti-bukti yang ada. Jadi berlawanan dengan evidence-based dari finance itu. Oke, jadi itulah pendapat saya mengenai pertanyaan, why I don't trade? Kenapa saya nggak melakukan trading saham? Sedikit curhat dari saya, mohon-maaf kalau sedikit ngegas di perjalanan saya menuju visit. Mudah-mudahan ini dapat menjadi masukan terutama untuk orang-orang atau investor yang baru saja mau memulai perjalanan finansialnya. Jangan sampai jatuh ke lubang yang sama dengan saya dan merasakan hal yang tidak enak. Jadi nanti pengalaman investasi pertamanya malah salah kaprah dan malah jadi pengalaman yang nggak enak nantinya. Saya kira itu saja yang mau saya bagikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa share podcast ini, share website www.dissectingmoney.com dan bagikan ke sejawat-sejawat atau mungkin yang berprofesi lain di luar sana juga boleh karena banyak saya yakin di luar sana yang bingung mau memulai investasi bagaimana, bagaimana cara mau mulai mengatur personal finance dan mereka nggak tahu harus mulai di mana. Jadi tolong apabila ini bermanfaat untuk anda. tolong di-share ke orang-orang yang lain. Belajar finance itu tidak mesti rumit dan merepotkan. Jadi, kenapa nggak kita buat sederhana aja? Sedikit disclaimer bahwa saya, Dr. Gifta Topping, adalah seorang spesialis ortopedi. Saya bukanlah financial planner atau akuntan, ataupun pengacara keuangan atau bisnis. Sehingga informasi yang anda dengar di podcast ini Biarlah untuk bahan informasi Dan untuk senang-senang saja Jangan dijadikan saran keuangan yang formal Terima kasih Sampai jumpa di episode podcast berikutnya